0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. Temos vindo a abordar o tema da infidelidade e, na semana passada, também abordámos a pornografia na net. E lembrámos que a pornografia é destrutiva, aviltante, insensibilizante e exploradora, ao favorecer a lascivia e, basicamente, abusiva, ao contrariar a regra áurea que insiste que nós devemos tratar os outros como desejamos ser tratados. E da pornografia passamos também à pedofilia, porque a pedofilia na net abunda, infelizmente. Daí que o abuso sexual infantil, seja qual for o número de abusos em crianças, que se vê nas estatísticas, seja quantos milhares forem, devemos ter sempre em mente que, de facto, esse número pode ser muito maior. A maioria desses casos não é noticiada tendo em vista que as crianças têm medo de dizer a alguém o que se passou com elas. E o dano emocional e psicológico a longo prazo, decorrente dessas experiências, pode ser muito devastador. Ora, o abuso sexual das crianças pode acontecer na família, através do pai, do padrasto, do irmão ou de outro parente qualquer. Também se pode dizer que esse abuso sexual, como qualquer conduta sexual com uma criança, levada a cabo por um adulto ou por outra criança mais velha. Esta é uma definição dos livros. Eu estou acompanhado, como habitualmente, de na Natividade Lopes professora e também Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. E é exatamente ao Dr. Daniel que eu dirijo esta questão. Depois da definição do abuso sexual, que é uma qualquer conduta sexual com uma criança levada a cabo por um adulto ou outra criança mais velha, o que é que isto pode significar na
1: realidade, abuso sexual de crianças? Nem sempre envolve o conceito de penetração. Portanto, nem sempre quando há abuso sexual de uma criança há penetração quer, portanto, vaginal, quer anal, seja o que for. Porque muitas vezes o que acontece é eh, ser um momento de exposição, por exemplo, dos órgãos sexuais do adulto perante a criança, com uma tentativa objetiva de chamar a atenção da criança para esses órgãos sexuais, pode ser também eh, fomentar o contacto da criança com esses mesmos órgãos sexuais do adulto, eh, incentivá-la a tocar neles. Pode, portanto, ser exatamente eh, forçar o contacto entre esses órgãos sexuais e determinadas partes do corpo da criança. Pode ser, portanto, um contacto orogenital. Pode, enfim, ter outras vertentes sem que se chegue ao problema do abuso do abuso no campo da penetração. Isso é bom salientar
2: que, por vezes, há a mentalidade que abuso é só quando há penetração. De modo nenhum. Mas, portanto, uma criança pode ser abusada, mesmo sem
1: uh, uh, sofrer uh, uh, esse abuso, uh, portanto, final, digamos. Sem dúvida. E isso já uh, significa que o abusador já está preocupado com o facto de poder ser descoberto, está a tentar queimar portanto, as pistas que possa ter deixado ou que venha a deixar, quer, portanto, que depois diga, não, não, mas eu nunca abusei, aliás, a criança está íntegra e, portanto, nunca houve qualquer problema. Mas não podemos deixar de considerar que o abuso não é apenas um abuso físico. Claro. É também um abuso emocional, é também um abuso mental. E esse abuso mental não está dependente de que haja ou não haja penetração. As consequências sobre a mente da criança não passam exatamente por aí. Uh, basta que a criança seja colocada numa situação que para ela é considerada anormal. Uma situação que ela sente depois vergonha em uh, definir, em inclusive lidar com ela, para que essa criança se sinta abusada. Por isso, eh, por exemplo, obrigar a criança a ver filmes pornográficos ou revistas, eh, utilizar a criança para elaborar, para criar material pornográfico, tudo isso são formas de abuso. Exato. Uh,
2: Na atividade, uh, portanto, a criança abusada... Uh desde muito nova, pode não estar preparada, e não está com certeza preparada psicologicamente para o estímulo sexual, e é aqui onde começa também o abuso, não é?
0: Sem dúvida que esta é, também é uma forma de abuso na medida em que a criança não está psicologicamente preparada para esse estímulo sexual. ou, ou Depende da idade da criança, as estatísticas revelam que a idade dos abusos registra-se desde as crianças pequeninas e infelizmente também há alguns bebés que Quero são que dizer. incluídos nesse, nesses números, bebés estão é, incluídos mas que vão até aos 11, 12 anos. Uhum. Uh, no entanto, um, o Daniel falou uh, em revistas, em filmes pornográficos, na utilização de criança para, para a elaboração de material pornográfico ou até mesmo obsceno, mas também há um aspecto que, por vezes, é desvalorizado e que eu chamo aqui a atenção, que é alguns adultos mostrarem os seus genitais a uma criança e é claro, e isso pode acontecer quer da parte do pai quer da parte uh, uh, dos pais, aliás, não só do pai, uhum. da mãe também claro. uh, da parte dos avós, uh, e isso é exatamente estimular a criança para um, um, estimulá-la sexualmente para uma realidade para a qual ela não está preparada Daí entrávamos
2: talvez no, no aspecto do nudismo, não é? Há quem Sim. defenda o nudismo, Sim, há famílias exatamente. que exatamente. defendem e praticam o nudismo uhum. uh, em casa, na praia, ao ar livre, uhum. em uhum. variadas situações.
0: E é por isso mesmo que uh, ainda hoje está em discussão a educação sexual nas escolas, porque uns insistem em que essa educação sexual deve iniciar-se uh, no jardim de infância, quando a criança tem 3, 4, 5 anitos Outros dizem que deve iniciar-se uh, a partir dos 6 anos de idade, uh, porque a criança tem um, digamos, tem, já está uh, na, na sua, intelectualmente, digamos, e mentalmente preparada mais desenvolvida. mais desenvolvida para compreender certas, claro. certos conceitos. No entanto o que está por detrás de tudo isto não é exatamente a idade, mas o que está por detrás de tudo isto é a maneira como se faz a educação sexual. Porque o facto de, de haver uma diferenciação dos sexos do masculino, do feminino, de dar um conceito à criança o que é a família, o que é o amor, o que é que une a família, o que é que une os casais, o pai, a mãe, quer nos humanos, quer nos animais, é já uma iniciação. E não tem nada, não tem nada a ver, nem tem uma conotação pornográfica ou uma conotação mesmo pedófila. Uh, portanto, enquanto que a criança se for, se for exposta exatamente aos órgãos genitais de um adulto que ela desconhece mas que agora faz a descoberta ela pode ficar chocada ela pode ficar terrivelmente chocada e marcada para o resto de, de, da sua vida a sua sexualidade pode ser de alguma maneira prejudicada o seu desenvolvimento da sexualidade pode ser prejudicada exatamente pela visualização de alguma coisa que ela vê num filme que ela vê na internet, que ela vê lá em casa, que é mostrado pelos adultos. A, Mas criança, a criança de 5 anos, sim, sim, sim ou, ou, ou pouco mais de 5 anos, mesmo uh, conhecendo e apreciando a pessoa uh, que a abusa, sente-se profundamente... Uh, em conflito. Em é conflito, para dizer. exatamente. Entre, entre a lealdade para com essa pessoa e a perceção de que a criança tem. Exatamente, que essas atividades sexuais uh, não são boas. Ela não tem ainda, não envolveu ainda uh, o que é não conhece a conotação ética a, con a conotação moral da atividade sexual, ainda não relaciona Mas
2: ela Você... tem uma perceção que algo está mal É
0: inata nela Claro. Faz parte claro. da sua própria natureza. Daí que vive
2: num dilema, não é?
0: Assim como também, exatamente, assim como também, o pudor. O pudor nasce com, com o ser humano, não é verdade? Faz parte da nossa natureza. Por isso, quando a natureza.
2: criança uh, é abusada sexualmente na família, a criança pode ter muito medo da ira, da cólera, do uhum, parente uhum. abusador, medo das vergonha. possibilidades de vingança, ou exatamente. da vergonha dos outros membros exatamente. da família que não sabem do que se trata entre eles, não é?
0: Em resumo, a criança também pode ser invadida por uma e invadida por um abandono total, porque Bem. ela sente se ela sente se valorizada apenas é, no seu no, no seu aspecto sexual e não no seu todo. Logo, a autoestima da O que é uma grande criança, novidade
2: para a criança que ainda não tem idade suficiente sim, para sim. descobrir tudo aquilo que... E fazer a
0: diferença, e fazer a diferença. Ela claro. pensa que, de alguma maneira, a, a sua sexualidade está a ser aproveitada para fins que ela sente que não são os melhores. E, e, e a sua autoestima, como acabei de dizer, fica altamente prejudicada, na medida em que ela é valorizada não globalmente, não por aquilo mas que ela é... Mas apenas num único aspecto. por aquilo que ela tem. Há aí um um nível certo sexual, exatamente, claro. muito grande.
2: Daniel, a criança que é vítima de abuso sexual prolongado usualmente desenvolve uma
1: perda violenta da autoestima. Exatamente, da foi aquilo que a Natividade referiu anteriormente, mas eu pretendia acrescentar um aspecto que me parece básico para que os ouvintes entendam a razão de ser de falarmos neste assunto o abuso sexual dentro da família. Uhum. Pensariam talvez alguns... E era bom que assim fosse: que eh, na família encontramos o campo de eleição para proteção da criança. E que, portanto, seria. Esse é mesmo o ideal. Esse é o ideal. é o ideal. E que seria impensável que a criança fosse vítima de abusos dentro da família. Ora, o que as estatísticas nos dizem é que realmente é dentro da família que há mais abusos.
2: E lembremos que as estatísticas ainda continuam muito aquém
1: e da realidade. Há muita realidade que ainda não é desvendada através desses tratamentos estatísticos porque há todo um tabu, há toda uma vergonha inerente a essa situação. E quando não é propriamente no seio da família, é exatamente com elementos chegados à família. E isto porquê? Porque são pessoas para as quais a criança não se equipa de todas as suas defesas e não o rejeita à partida. São e, pessoas
2: dentro do círculo do de amizade íntimo da família. Exatamente. É? exatamente. E, são a criança, familiares diretos.
1: e a criança, portanto, sente-se obrigada, por uma questão de lealdade, a fazer aquilo que, eventualmente, esses adultos ou mais velhos acabam por sugerir, acabam por lhe impor. E depois também... Esse é o mecanismo que leva a criança ao silêncio, de tal maneira que a criança pode desenvolver a noção de que não vale nada, enfim, para ele a sexualidade, afinal de contas, é uma coisa detestável, é uma coisa, portanto, muito estranha, não entende onde é que possa haver encanto na sexualidade que, no fim de contas, ela está a ser forçada a viver, enfim, a criança pode tornar-se muito retraída, perder a confiança nos outros, fechar-se, ser solitária, é uma criança que pode inclusive elaborar questões sobre o autossuicídio, portanto o suicídio dela, hum. enfim, é muitas vezes uma criança que está sujeita a uma pressão muito grande porque para a calarem, normalmente ameaçam-na, ou a ela diretamente, ou a alguém a que ela, portanto, ame profundamente. Uhum. E muitas vezes o abusador ameaça a ela, se tu disseres alguma coisa, eu faço e aconteço, mas muitas vezes envolve, para dar mais força ao seu argumento, digamos, envolve, por exemplo, a mãe. Se tu disseres alguma coisa, eu mato a tua mãe. Uhum. E esta é uma forma de pressão que se pode tornar perfeitamente intolerável. É uma chantagem. É uma chantagem emocional tremenda uhum. que se pode tornar totalmente intolerável para a criança. Desta forma, a criança vai ter muita dificuldade em estabelecer relações uh, com outras pessoas, relacionamentos sociais com outras pessoas. Começa a fechar-se. Uh, a criança pode elaborar, para, até para se desculpabilizar, de que aquele comportamento que tiveram para com ela, afinal de contas, é o um comportamento normal e, portanto, ela atingindo a idade adulta tem todas as condições para ser também ela própria uma abusadora. Ou essa criança vai se tornar mais tarde ou mais cedo numa pessoa que se relaciona e que se mergulha eh, no, no meio da prostituição. Ou então outros problemas ela pode ter. Muitas vezes isso empurra -a pela questão da deficiente arquitetura mental que ela desenvolve, empurra muitas vezes para comportamentos marginais, para comportamentos, portanto, condenáveis. De qualquer forma,
2: aquilo que a criança sofre eh, leva a viver uma vida
1: aterrorizada e confusa. Exatamente, muito, muito cheias de medo eh, não contam aquilo que aconteceu porque o medo que têm é muito grande, vão ficar silenciosos, mas uma criança tem muita dificuldade em carregar o peso deste, deste silêncio, deste segredo. É qualquer coisa que a atormenta. E reparem que elas muitas vezes se debatem entre os conceitos de fidelidade emocional para com o abusador, Imaginemos se o abusador é um pai. Não deixa de ser pai por causa de ser abusador. Claro. E a criança, portanto, sente que lhe deve dar qualquer coisa, um capital de aceitação especial, porque ele é pai, um capital de proteção, porque ele é pai, e por isso, porque ele é pai, a criança não divulga aquilo que aconteceu, hum. não diz aquilo que, portanto, se passou. E temos sido, infelizmente, confrontados com situações... É uh, notícias, uh, notícias que que, o notícias. Notícias que nos mostram como... Há verdadeiros monstros eh, a abusarem da sua condição de paz. Sem dúvida. É uma situação tremenda.
2: Na atividade, isto leva a que as crianças abusadas sexualmente mudam bruscamente o seu comportamento também,
1: não é?
0: Com certeza que... Não só em
2: família, mas na sociedade, como o uhum. Daniel também já referiu.
0: Exato e quando ele referiu a figura do pai eu lembrei-me também que a figura do padrasto é exatamente é, tem exatamente as mesmas consequências quando ele é abusador tem exatamente as mesmas consequências sobre a criança abusada. E há uma figura é, de, de uma, uma mulher é, muito conhecida no mundo da pornografia, é, pelo menos esteve durante muitos anos ligada à pornografia que é a Betty Page, que faleceu é, o ano passado em 2008 e, e que ela relata exatamente por ser uh, por, por ter sido uma criança abusada ela tornou-se exatamente uma, uma figura um, de, de destaque no mundo da pornografia porque para ela tornou-se Tão, tão vulgares, ou tão normal, dizia ela, entre aspas, uh, o desnudar-se uh, à frente do pai, que aliás abusava dela e abusava de, de, das irmãs também lá em casa, que ela acabou por posar nua para a revista Playboy, foi uma das figuras, ou se não a, a primeira figura uh, feminina, a posar nua para uh, a revista Playboy. Para ela Playboy.
2: era natural,
0: uma revista portanto de pornografia desnudar-se exatamente e então isto o, a sua atitude perante o, o pai que a, que a violentava digamos assim tornou-se exatamente um hábito de, de vida que ela não dava aquela importância moral ou ética que qualquer outra criança normalmente daria de tal maneira isso foi, isso era reincidente e se tornou um hábito na sua vida Uh, mas uh, a questão era exatamente sobre as mudanças no comportamento. Uh, é evidente que a criança, já refer, já referimos aqui, não pode ter outra atitude, senão mudar o comportamento. Uh, devido às ameaças que impendem sobre ela, muitas vezes... Há algumas, confusão, ao há terror confusão que ela confusão, há medo, ao terror que ela vive uh, e, e também, por sua vez, ela não quer ser descoberta uh, em, em, em estar relacionada exatamente com essa prática. Uh, ela não quer admitir que não é capaz de fazer alguma coisa para afastar o, o, o comportamento, a atitude do, viola, do violador. Ela
2: não sabe como resolver não a situação. Não sabe como
0: resolver, mas é importante estarmos atentos como famílias que é que somos, sinais? aos sinais que a criança exibe, aos sinais do comportamento das crianças abusadas sexualmente. E então, esses sinais podem incluir um, talvez um, um interesse excessivo ou, por outro lado, também o evitar de, de, de tudo o que, o que tenha conotação eh, sexual. Uhum. Ou se interessam em demasia, ou então... Ou evitam totalmente. Evitam, exatamente. Depois, uh, também, há problemas com o sono nessas crianças. Muitos pesadelos acontecem. Ou então e por não vezes, conseguem dormir. Ou então não conseguem uhum. dormir. Têm grandes insónias. E, por vezes, eles contam esses pesadelos de coisas, de facto, um, de grande sofrimento. São pesadelos que causam grande sofrimento. Um outro aspecto, também, no, no comportamento dessas crianças abusadas, é a depressão a criança fica depressiva ou então entra
2: em isolamento em não?
0: isolamento dos, dos amigos e até mesmo da família
2: esconde-se, quer uh, estar sozinha é,
0: exatamente, isola-se no seu quarto, isola-se num canto qualquer, não quer participar nas atividades e tudo aquilo que seja que seja lúdico que seja para rir, que seja para para distrair, ela evita porque o seu mundo interior foi invadido e ela, ela tem um, um outro mundo, uma outra maneira de sentir e de ver o seu mundo interior ela pode também achar que que tem um corpo um corpo que é sujo um corpo que foi contaminado que está conspucado por alguma coisa que é suja também que ela não gosta e não, não consegue sabe explicar. exatamente que ela não consegue explicar depois já referimos aqui que ela pode ter medo de que hum, haja alguma coisa de errado com os seus órgãos genitais. Uhum. Alguma coisa errada porque porque é que não acontece com os outros, com as outras meninas ou com os outros rapazes? Não é que porque ela também não sabe. Há também muitos rapazes que são abusados sexualmente, não é não verdade? Sabe, claro. E a criança não sabe explicar. Uh, depois, ela pode negar-se, inclusivamente, a ir à escola. E isso acontece com muita frequência. Pode ser uhum. um sinal. Uhum. Pode ser um sinal. Também, a rebeldia a rebeldia e os, os próprios atos delinquentes. Entra em
2: rebelião, não é? Uhum. Rebelião é, com, ativa.
0: Com, com o meio que, que, a, que a envolve, porque ela está em conflito consigo própria, em conflito com o meio ambiente, com aqueles que a rodeiam, com a escola, com a família, Passa com a os amigos. Passa a ser excessivamente
2: agressiva. É, não é?
0: E então torna-se agressiva, porque ela não consegue compreender exatamente o que é que se está a passar. E muitas vezes, como já foi aqui referido, aliás, uh, po podem uh, notar-se uh, comportamentos suicidas. Ela achar uhum. que não vai Vale a pena viver ou não vale a pena continuar a viver num estilo de vida que é o dela. Exatamente, sendo agredida um, com, com, com frequência, não, é, não, é, não foi apenas uma vez, mesmo, mesmo que tivesse sido uma única vez, ela fica exatamente marcada pela incompreensão daquilo que se passou e ela pode também ser vítima de, todos estes, de todas estas sensações e reações. Depois também, hum, hum. poderemos focar, sei lá, o, o terror, o, o medo de algumas pessoas, é, é, pessoas que têm conotação ou, ou porque são do mesmo sexo do, do abusador ou porque têm alguns traços comuns é, ao abusador. Ou
2: medo até de alguns lugares, de, de alguns, alguns lugares, locais. Também,
0: não é? exatamente, claro. que ela relaciona com o local onde o abuso é, aconteceu. Acontece. Exatamente. Hum. E ela pode retirar-se. Uh, assim como ela também uh, pode, uh, pode negar-se a ir à escola. Uhum. Uh, uh, tem acontecido também que crianças que praticam desporto uh, também podem negar-se à prática desse mesmo desporto. Ou das seja brincadeiras, pode
2: isolar-se e não querer brincar. Uhum. Não é?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Outras brincadeiras. Uh, no fundo, nós, como adultos, dizemos: bom, isto são respostas ilógicas. Não tem lógica. Um, não, não, não podemos classificá-las sem... como respostas, não sem é? Não tem lógica. Têm lógica. Quando perguntamos sobre. Um, por exemplo, sobre uh, se lhe dói, se ela tem dorzinha na, na, no, nos seus órgãos genitais ou assim. Uh, ou portanto, na barriga. Ou, ou na barriga, exato. Às vezes também os rapazes, e aconteceu-me, aconteceu-me ao lidar com rapazes que foram abusados, que tinham dores violentas, um, exatamente, havia o sexo um, anal, e eles tinham dores violentas e não sabiam exatamente porquê é que tinham essas dores. E não uh, E, e, e confessaram-me exatamente o que tinha acontecido, porque a dor era tão forte eles não sabiam, como tinham uma grande amizade comigo, um bom relacionamento um, na, na, na escola eles vinham confessar exatamente o que é que tinha acontecido, diziam-me quem e, e, e eu podia pude confortar alguns rapazes um, e chorar com eles e, e, e também ajudá-los a resolver, a ultrapassar esta questão que psicologicamente é muito, muito, muito complicada. E tem um medo mas, irracional mas, diante de mas qualquer adultos, exame físico, não sim, é? Sim, nós adultos vezes. não podemos, não podemos desvalorizar as queixas desses, desses claro, meninos ou dessas claro. meninas. É muito importante acompanhá-los e, e, e ajudá-los a resolver essas mesmas, esses mesmos traumas, não é? E também eh, procurarmos eh, que, que haja um exame físico eh, que acompanha também, deve acompanhar as queixas claro. e verificar exatamente o que é que se passou ou o que é que se está a passar. E depois também eh, podemos registrar mudanças repentinas na conduta da menina ou na conduta do rapaz. Há Uh, algumas vezes uh, quer as crianças, quer os adolescentes que são portadores de, de, de transtorno de conduta, como eu acabei de, de, de referir, esses transtornos severos que fantasiam e que criam falsas informações em relação ao abuso sexual, são essas que vivem todas essas as fant fantasias e que essas fantasias estão muitas vezes relacionadas com o conhecimento que elas têm, com a conotação que elas podem uh, um, dar ou podem Relacionar com o abuso e com a idade da criança, com a informação que elas têm sobre a sua vida sexual, sobre a vida sexual dos adultos e sobre o sexo e a sexualidade. Isto tem é muito a ver, o sofrimento da criança está muito relacionado com a idade que a criança tem uhum. e com o conhecimento que ela tem exatamente para o compreendemos já compreendemos
2: que o abuso sexual infantil traz consequências muito graves, mudanças no comportamento e de reflexo uh, incalculável para o resto da vida. Mas, é Talvez fosse bom, agora nos últimos minutos, nós pensarmos um pouco sobre o agressor sexual. Quem ele é? São pessoas que a criança conhece e que, de alguma
1: forma, podem controlar a própria criança, não é? Sim, normalmente são esses casos. Mas, permitam-me só que acrescentem, em relação àquilo que foi dito anteriormente, o seguinte. Quando se faz a exibição dos órgãos sexuais de um adulto em relação a uma criança, inclusive se provoca nessa criança um sentimento de insegurança muito grande em relação aos seus próprios órgãos sexuais. Um choque muito um grande. Um choque, porque são diferentes daquilo que ela acaba de ver. Dadas as dimensões. As dimensões. O desenvolvimento do de uma criança para um adulto. E, exatamente. Claro. E então a criança começa muitas vezes a vivenciar eh, portanto sentimentos de que é normal, de que não é como os outros e por isso, mais facilmente, essa criança busca refúgio em alguém que no fim de contas é o seu predador.
0: Daniel, se me permites um, gostaria de, de referir porque são casos bastante frequentes que também os irmãos mais velhos, que por vezes têm, têm uh, irmãos mais pequeninos, sim, sim. Claro. fazem essa exibição com, com alguma frequência e, um, e é de todo importante salientar aqui que a família deve estar atenta, os pais devem estar atentos para esta atitude e devem claro. respeitar a privacidade dos seus filhos de acordo com a idade. Privacidade no quarto, uh, portanto as Crianças devem ter o seu quartinho Quartos independente, separados, separados um, e porque não também ver as idas à casa de banho. Eh, portanto, cada um deve ir por sua vez e não estarem juntos na casa de banho. Uhum, uhum. É, são, são,
2: são pormenores uh, importantes, pormenores que claro, é importante claro.
0: salientar. Eh, lembrei me agora, porque eh, com o, o, os irmãos também são agressores claro sexuais, claro os irmãos sim. mais velhos, em relação aos mais pequenos
1: e inclusive poderemos dizer que todo este panorama é muito mais vulgar quando estamos em presença de figura de famílias reconstruídas. Claro. em que, portanto, existem muitas o vezes diferença de, é de idades existem crianças e jovens que não contactaram, que não cresceram juntos e que, de repente, são colocados numa mesma família e que não desenvolveram nunca os laços afetivos entre eles e, por isso mesmo, também não têm os laços de respeito uns pelos outros e isso pode ser, digamos uma situação favorável ao desenvolvimento da agressão sexual por parte dos irmãos mais velhos mas, quem é o agressor? Ora, em primeiro lugar, e isso já sobressai de tudo aquilo que nós dissemos, o agressor é alguém que está próximo da criança, para que a criança não o rejeite à partida para que a criança não fuja, não se refugie em alguém com medo daquela, daquela figura. Hum. É, portanto, alguém que está habituado a lidar com a criança, alguém que cativa, digamos que, a sua aceitação, alguém que vai, entre aspas, sutilmente, tentar engudar a criança, por exemplo, faz-lhe determinadas ofertas, faz-lhe sentir que ela está a ser privilegiada de uma atenção especial, para além do que é vulgar, e... Com tudo isto, prepara o terreno para que depois possa consumar o abuso e criar a situação de sujeição que leva a criança a permanecer nesse abuso para além daquilo que seria desejável. Ora, a criança passa a sentir que, de facto, caiu nas garras daquela pessoa, já não tem sítio nenhum onde possa estar à vontade, porque ele está no íntimo da sua própria vida, vive o seu espaço, acompanha a criança muitas vezes em determinadas situações, vai com ela ao médico, vai com ela, portanto, à escola, ou seja o que for, e por isso a criança agora sente que está completamente desprotegida, porque não consegue fugir ao âmbito de atuação daquilo que é o agressor. O agressor e... pode até dizer-se que passa a
2: ser ainda Hiperprotetor. Hiperprotetor. É? Já ser... era protetor por natureza. Exatamente. Mas com isso a intimidade a, a, a consolida-se mais, estreita-se mais e ele passa a proteger em excesso a criança
1: até para se proteger a ele próprio. É? E temos ouvido, portanto, digamos que imagens dadas por crianças que foram vítimas de abusos dizendo como A, B ou C que as abusavam gostavam tanto delas. Exatamente. Como se houvesse ali, portanto, uma afetividade sã, saudável, que permitisse o estreitar dessas relações.
2: E é uma das grandes justificações dos abusadores. Exatamente. É o grande amor, que dedicação, têm... devoção que têm pela criança.
1: Exatamente. Uh, bom, não vamos cair no campo da história para não irmos portanto, à procura dos efebos, uh, digamos, da antiga uhum. Grécia, não é? Mas, normalmente, o próprio abusador faz uma elaboração mental distorcida, uh, na qual ele entra as desculpabiliza, porque no fim de contas o que está a fazer é a dar carinho suplementar, apoio suplementar àquela criança Isso. ele não lhe está a fazer é subtil, mal é, é muito subtil, claro. é tremendo isto é horroroso para a é mesmo, criança claro. porque a criança vai ficar marcada para o resto da sua vida claro.
2: deixa de ser uma criança ou melhor, deixará de ser um adulto normal, com desenvolvimento normal para atingir a sua maturidade natural e normal, porque uh, é abusada uh, sexualmente e na sua mente, uh, em todos os aspectos
1: da vida, ela sofre e fica amputada do seu desenvolvimento. Eu lembro-me de ter tido um caso no aconselhamento nos Estados Unidos de uma pessoa com 48 anos de idade que vinha à procura de conselho porque durante toda a sua vida até aquele momento não tinha conseguido estabelecer nenhuma relação eh, com alguém de uma forma estável e saudável e quando começámos a cavar um pouco mais fundo chegámos à conclusão de que o grande problema daquela senhora era o facto de ter sido vítima de abuso por parte do pai hum. e porquê que agora esse problema se tornava tão premente? É que o pai estava a chegar a uma situação de invalidez e precisava dela para cuidar dele Hum. e era um dilema terrível uma luta, um, uma luta enorme profunda. ela ir assumir o pai receber o pai em casa porque ele estava com todos fi... os traumas que ela com tinha com todos os traumas que ele tinha feito porque ele ah. tinha destruído a vida dela ela ah. passou por várias fases da sua vida e nunca conseguiu ter um relacionamento estável porque ela sempre visualizou nos seus companheiros o pai abusador
2: é grave de facto sem dúvida que uh, o tema da agressão não se esgota aqui, o nosso tempo é que se esgotou, uh, mas voltaremos na próxima semana porque iremos prosseguir com este tema do abuso sexual infantil, sobretudo analisando a família da criança abusada sexualmente. A uh, primeira reação da família diante da notícia de abuso sexual pode ser de incredulidade. Mas ficamos por aqui e voltaremos na próxima semana. Se nos quiser contactar, fazer sugestões Colocar mesmo questões ou dúvidas, poderá fazê-lo para o 219 10 nas horas de expediente. Seja feliz, mas seja feliz em perfeita consciência e responsabilidade. Que Deus o abençoe.
0: Ser família.
2: Porquê,
1: onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão.